0: Tak, otevřete ústa.
1: Lázně v Moravskosleském kraji začaly přijímat první klienty, kteří se při příjezdu musí prokázat negativním testem na koronavirus. V pátek to nařídili krajští hygienici. Které lázně zájemce otestují na místě? Jak dlouho se čeká na výsledek a jak to ochromí provoz zařízení, řekne Kristýna Prokešová. A státní podnik Prisko, pod který spadají doly OKD, chce ukončit těžbu v Moravskosleském kraji už v příštích dvou letech, přestože premiér Andrej Babiš mluvil o roku 2030. Jsou na to vůbec Moravskosleský kraj, úřady práce a zdejší firmy závislé na uhlí připravené? Jaká je strategie uzavírání dolů a kdy vláda rozhodne? Odpovědi přinese Pavla Daňková a Lukáš Pala. Vítejte u rekástu regionálního podcastu redakce zpravodajství televizního studia Ostrava z 22. července s Ivou Kubánkovou. Lázně začaly přijímat první klienty, kteří se musí při příjezdu prokázat negativním testem na koronavirus. V pátek to nařídili krajští hygienici. V některých zařízeních testují klienty přímo na místě. Jinám musí lidé přijet už s potvrzením. Jak to funguje v sanatorích Klimkovice a v dalších lázních, to už nám řekne Kristýna Prokešová. Zdravím tě. Ahoj Ivo. Na úvod, Kristý, tak co to tedy znamená pro lidi mířící třeba na pobyt do lázní? Oni opravdu musí mít test, jinak se tam nedostanou?
0: Záleží, do jakých lázní jedou my jsme natáčeli ve více lázních přímo v těch Klimkovicích, tak tam je to jedno, tam si ten test můžou udělat buď sami, pokud ho už mají od lékaře, anebo přijedou přímo do těch lázní, tam ohlásí na, na recepci, že jsou nově příchozí a že si jdou dát test. V ten moment uh, oni už by si měli, když už jdou do těch, do těch prostor, tak by si měli nasadit respirátor FFP2 a posadí je do chodby, kde by se neměli potkávat s nikým jiným, a počkají na ty testy. To trvá. Mm, tam bylo dneska třeba 10 lidí, když my jsme tam byli, a trvalo to třeba 20 minut. Fakt je to rychlovka. Tak, otevřete ústa?
1: Když je to povinné, tak se na nic dělat. No, nebylo to tak hrozné, jak jsem myslela.
0: Ale oni na ty testy potom musí den čekat. Takže ti lidé, kteří tam přijedou, tak. Oni je dají v podstatě do takové izolace, na takovou samotku a mají oddělenou jídelnu, chodí odděleně na procedury, aby se nepotkávali s těmi dalšími. A až když na ten druhý den jim přijdou potvrzení, že tady ty testy jsou negativní, zatím všechny teda byly negativní, tak potom teprve můžou sundat respirátor, nasadí si roušku, protože v Klimkovicích se musí nosit roušky a teprve potom mohou za těmi ostatními klienty.
1: Vědí to ti lidé, protože skutečně hygienici to nařídili v pátek zcela náhle, neodradí to třeba právě od toho pobytu v lázní. My jsme se tam ptali lidí, oni
0: říkali, že se, zkoušeli, že se pokoušeli dovolat na hygienu už v ten pátek, ale že se tam jednoduše nedovolali, což nedovolalo se tam ani vedení samotných Klimkovic, takže lázně, pracovníci Lázní celý víkend scháněli laboratoř, nakonec jí tedy sehnali a mm, lidé se v podstatě celý víkend odpovídali na telefonáty těch klientů, ale nakonec myslím si, že není velké procento lidí, kteří by ty pobyty zrušili s tím, že tedy ty testy jim platí stylázně.
1: A to je pro ně, myslím, finančně dost náročné. Už tak je celá ta koronavirová pandemie uh, pro ně dost nákladná. Mají spočítané,
0: nakolik na je to už vyšší? Mají. Uh, vedení Lásní říkalo, že ten den testovací je výjden na 60 tisíc korun. Za den stihnou otestovat asi 40 lidí a tento týden jim mělo přijet asi 200 lidí, rozloží se to do jednotlivých dní. Takže tento týden to asi jakž tak svádnou, ale chtěli by. Mm, i vzhledem k tomu, že stát říkal, že bude lázním nějakým způsobem přispívat, tak by chtěli, aby opravdu jim na tady toto přispěl, protože říkal, že to pro ně není ekonomicky jako únosné v nějakém dalším,
1: dalším čase. To jsou sanatory Klinkovice, kde si tady ty klienty testují sami. Hmm. Když je to v ostatních lázních, třeba v Darkově anebo v Karlově studánce. V
0: dárkově je to úplně jinak. Tam už lidé, klienti musí přijet s potvrzením, že jsou negativní. Pokud nemají smůlu. Musí si zavolat svému, svému praktickému doktorovi, který jim ty testy zařídí, takže prostě do těch, do těch lázní se dostanou jenom s tím papírem, že jsou negativní, tudíž respirátory tam nemusí nosit, ale doušky jsou tam samozřejmostí další omezení, jako méně procedur, nesmějí se potkávat, restaurace tam mají omezený provoz. Mhm. A v těch dalších hlázních? Uh, natáčeli jsme ještě v Karlově Studánce. Tam je to trochu jinak, protože oni nejsou odborným léčebným ústavem. A, takže oni úplně jako neví, jestli teda ty testy mají nebo nemají dělat. Takže i protože oni jsou velice daleko od veškerých laboratoří, tak se rozhodli, že budou dělat ty rychlotesty. Takže tam pokud se někdo vydá, tak tam mu při příjezdu udělají rychlotest a a všechno je v pohodě. Už
1: se ví, jak dlouho opatření budou trvat, jak dlouho se budou muset klienti mířící do lázní testovat.
0: A tak po domluvě hygieny kraje a ministerstva zdravotnictví v pátek, to vypadá, že več, tento čtvrtek anebo tento pátek by se ta nařízení mohla nějakým způsobem zrevidovat. A v okresech, kde je méně nakažených, to je Bruntalsko, v Krnově je jenom jeden nakažený. Čili to by platilo pro tu to by studánku? To by byla ta Karlová studánka, tak tam by se ta opatření mohla, mohla zrušit nebo nějakým
1: způsobem rozvolnit. Rozvolnit. Počkáme si na to. Moc děkuji. Díky. Těžba v dolech OKD skončí možná už příští rok nebo v roce 2022. O materiálu společnosti Prisko bude vláda rozhodovat letos v říjnu. Předseda odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Rostislav Palička chce, aby alespoň důl ČSM zůstal v provozu déle. Vše sleduje kolegyně. Pavla Daňková Pavlo o původně se mluvilo i o roce 2030.
2: Proč najednou ta změna? Tak za všechno muže klesající cena uhlí a samozřejmě neposlední řadě i současná koronavirová situace. Cena uhlí může za to, že společnost OKD v posledních měsících těží ve ztrátě a nevydělává koronavirová krize, potom za to, že těžba musela být na 6 týdnů úplně ukončena, což samozřejmě znamená další ztrátu.
1: Protože nás určitě poslouchají i lidé třeba z Liberecka, z Prahy, z Brna. Lukáši, ty jsi dneska dělal reportáž o historii těžby uhlí. Kam až spadá?
3: Ta historie těžby uhlí na Ostravsku se datuje až do začátku 19. století. Já bych samozřejmě mohl říct, že třeba po roce 45 přešly ty doly do vlastnictví státu, ale já bych možná se přesunul ten novodobější historie OKD, kdy takovou zásadní změnou došlo v roce 98, kdy o většinový podíl v tom OKD stát přišel v roce 1998 a získala společnost Carbon Invest, Potom trvalo další 6 let, kdy zbývajících 46% akcí prodala později vláda Stanislava Grose společností RPG Industries v čele se Zdenkem Bakalou. A ten následně zakládá společnost NVR a tím ovládá celou OKD. Potom došlo k dlouhému nebo delšímu období miliardových zisků, Ale po roce 2013 OKD propadá do ztráty, jak už tady kolegyně řekla, že došlo k poklesu cen uhlí a dokonce tam byla kritika, že možná byly moc vysoké dividenda těm majitelům. Takže v roce 2016 na sebe podává návrh na insolvenci. No a potom v roce 2018 e, majitel společnosti se prostřednictvím podniku Prysko stává stát. E, jak už vlastně tady se na úvodu, že ukončit těžbu plánovali v roce 2023 až 2025, ale to by nesměl přijít koronavirus a vlastně momentálně OKD ve ztrátě zhruba 2 miliardy korun a Hovoří se o tom, že by se teda ty doly mohly uzavřít již v příštím roce.
1: Pavlo, kdyby skutečně byly doly uzavřeny třeba příští rok nebo přes příští rok, co by to znamenalo pro Moravskosleský kraj, které firmy jsou navázané právě
2: na to uhlí? Tak kromě těch 8,5 tisíců zaměstnanců, počítám kmenové i agenturní, musíme počítat zaměstnance oceláren, elektráren, tepláren, těch jsou samozřejmě další tisícovky. Pak tady máme výrobce dolních strojů, zařízení nejrůznější dopra- poskytovatelé dalších služeb. Tito a další jsou na firmě OKD přímo závislí a zaměstnávají další tisíce a tisíce lidí. To konečné číslo je podle mě v tuto chvíli nepředstavitelné a tím, že neexistuje žádný strategický dokument, který by ten dopad na tu zaměstnanost přímo řešil, tak samozřejmě ho nemůžeme úplně přesně říct, ale opravdu to nebude malé číslo. Ti všichni nakonec budou muset konec těžby řešit a ti všichni volají potom, aby byl vytvořen jakýsi jasný harmonogram, protože těch změn termínu už tady v minulosti opravdu bylo nepočítaně. V podstatě kdykoliv se změnila vláda, kdykoliv se změnilo vedení OKD a že to nebylo v posledních letech zrovna málo kdy, tak se vlastně začalo vždycky mluvit o novém termínu, o novém plánu, o nové strategii, která, jakou nakonec se svět neviděl. A ta
1: strategie není, když chtějí uzavírat doli třeba příští rok ta nebo s... přes příští?
2: Strategie původní byla z doby, kdy OKD skončilo v insolvenci, tam byl nějaký strategický plán, ten právě počítal s tím ukončením v roce 2023, potažmo 2024. Nicméně poté začala cena uhlí rychle růst a ten termín byl posunován až do roku 2024. 2030. Nicméně teď nám cena uhlí opět klesá, ale jak dneska upozorňoval zástupce hospodářské komory,
0: doly není možno posuzovat jenom podle toho, jaká je cena uhlí, protože říct, že doly zavřené, protože je nízká cena uhlí, tak opačná věta neplatí, že doly otevřené, když bude vysoká cena uhlí. To zavření dolu je nezvratný proces kde v té úlné substanci, která je bohatstvím státu, už se nikdy v podstatě nedostaneme.
2: Tady v podzemí na ostravsko karvinsku jsou stále desítky milionů tun kvalitního černého uhlí. Kdy
1: vláda o těch nezvratných změnách rozhodne?
2: Jednotlivá ministerstva teď dostala k prostudování ten materiál. Musím ještě jednou zdůraznit, že to je pouze návrh řešení ze strany předsednictva, představenstva společnosti OKD. Má teď přibližně dva měsíce na to si vše prostudovat, no a případně v září, v říjnu se v něm prostřednictvím vlády vyjádřit. Děkuji, Pavli. Hezký den.
1: Pokud se vám podcast líbil a nechcete zmeškat další díly, přihlaste se k jejich odběru. Jsme na všech podcast aplikacích Soundcloudu Spotify. Hledejte profil Recast ČT24.